Welcome to Makna Talks, a weekly podcast featuring candid conversation with interesting guests hosted by me, E.S. Lawrence. I team up with fascinating figures for an in-depth talk show and curiosity-fueled topics. Each episode is a far-reaching talk with a well-curated guest. The intimate conversations can lead you to the unexpected, so you're in for a treat because we're here to tell you the other side of every story. So stick around because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host, T.S. Lawrence. Obrolan hari ini lebih ke nostalgia internal kali ya, mungkin. Ngebahas soal mulai dari scene-nya sampai benefit-nya, sampai mungkin platform media yang bisa dikembangin dari dua hal itu gitu. Um, please welcome, ada Adistra Bimo ya. Halo, halo. Lo, ini, it's, gue bilang nostalgia karena... Sebenarnya masih ada sampai sekarang, masih gitu. ada. Tapi noise-nya gue nggak tahu deh. Kalau gue dari sudut pandang yang ikutan, hmm. noise-nya udah nggak nggak begitu kedengeran. Ya. Tapi dari lo yang dari hari nol sampai sekarang, emang faktanya begitu atau dari sudut pandang lo malah tetap masih ada? Ini kita ngobrolin running rage atau apa nih? Sin lari sih lebih tepatnya. Sin lari ya. Uh, mungkin lo bisa bilang gitu karena belum terlalu aktif di dunia lari, mm. gue nggak tahu, yeah, yeah. gue just being just mental aja. Benar-benar. Cuman kalau misalnya kita yang di dunia lari, kita ngelihat scene lari tuh benar-benar berkembang sih, jauh banget dari mungkin 10 tahun lalu. Mm. Kita ngelihatnya indikatornya dari jumlah race di Indonesia. Kalau misalnya 10 tahun lalu mungkin hitungannya masih puluhan, sekarang dalam satu tahun race lari itu bisa mencapai 300an lebih bahkan. Wow. Dan udah mulai bervariasi, kalau misalnya lo dulu taunya kebanyakan race 10K, hmm. maraton, sekarang udah lebih bervariatif nih. Ada warnanya. Ada warnanya, iya. uh, mulai dari yang, oke okay, maraton jelas lah banyak banget, lalu sampai ultramaraton, belum lagi kita ngobrolin yang trail trail running. Yeah. Jadi kalau misalnya kita lihat scene lari, bener-bener berkembang banget sih sekarang, industrinya. Lo kan bisa gue bilang adalah seorang pioneer nih. Di industri lari Di Indonesia mungkin. Di Indonesia um, What made you start? Dulu Basically gue dulu Study di luar hmm. Gue di luar Gue sebelumnya olahraga Gue sebelum lari itu baseball Gue main oh, baseball gitu. 10, uh, 10 tahun Habis itu gue cabut keluar Di luar Gue gak nemu baseball sama sekali Waktu itu gue di UK Si, si banyak yang main baseball tuh di UK Habis <laughs> <laughs> itu gue Ya biasanya lo udah biasa olahraga Mm. Terus tiba-tiba lo suddenly stop yeah. Badan lo kaku lah ya mm. Abis itu gue mencari olahraga alternatif nih waktu itu Gue mencoba berbagai olahraga lain lah Kendo gue pernah coba explore mm. Cuman memang ternyata nggak ada yang cocok Sampai akhirnya gue jalan ke kampus Waktu itu gue ngeliat banyak orang lari oh Apa gitu. nih? Uh, gue nggak pernah ngeliat orang lari di Jakarta sebelumnya Ini, eh, Bukan, ini tahun berapa berarti? Ini sekitar tahun 2010, tahun 2010, lah ya. Di Newcastle. Di ya di Newcastle. Oke. Okay. Abis itu dari situ gue mulailah ngulik. Hmm. Apa sih olahraga lari itu? How to start and then how it became famous di luar Indonesia. Yeah. Ternyata di luar Indonesia running boom itu udah udah established lumayan lama. Cuman memang di Indonesia belum ada, belum sebegitu meriahnya lah. Hmm. Abis itu Dari situ gue coba ngulik-ngulik olahraganya Sampai gue akhirnya bikin sebuah blog Sebuah oh. blog namanya Running Rage 
Oh running rage itu dari blog yes, Jadi dulu 2011 Gue inget banget waktu golong tahun hmm. Gue bikin running rage as blog Ini masih di Newcastle? Ini masih di Newcastle Oke okay. Ngebahas olahraga lari Cuman mungkin yang angle-nya bukan dari segi performance-nya Performance later lah Cuman gue ngebahas waktu itu dari, lebih dari segi style-nya oh. Jadi misalnya fashion di dunia lari yeah, yeah. Terus fotografi di dunia lari hmm. itu. Sampai akhirnya 2012, 2013 sorry Gue balik ke Indonesia yeah. Gue gitu ikut sebuah komunitas Lo ngikut? Gue ikut dulu pertama hmm. ya Sebuah komunitas terbesar lah di Indonesia waktu itu Kita lihat Indoraners namanya Oh Indoraners Indo yeah. Cuman gue melihat fenomena nih di Indoraners Kok gue ngeliat kebanyakan orang yang pulang kerja Terus hmm. banyak pekerja lah yang ikut lari waktu itu Banyak-banyak yeah. banget yang ikut lari Cuman kebanyakan demografinya tuh pekerja Gue okay. ngeliat kenapa kok ada, ada, ada yang missing nih hmm. Kenapa gue gak ngeliat banyak uh, anak muda disitu Hmm Lalu akhirnya dengan bekal si Running Rage as blog itu, gue mencoba lah ngajak ngobrol temen-temen yang seumuran waktu itu, yeah. 8 tahun lalu mungkin. Banyak yang tertarik ternyata. Hmm. Waktu itu juga uh, salah satu brand terbesar di global lah ya. Mereka juga mulai penetrasi ke running bukan sebagai performance-nya tapi lebih sebagai lifestyle-nya. Yeah. Dari situ mulailah tercetus kita bikin running rage yang memang fokusnya kita pengen attract anak muda untuk mulai lari. Hmm. Cuman case-nya sama anak muda nih lumayan unik. Kalau lo ajak eh lari yuk, sehat, kurus gitu kayaknya kurang appealing buat mereka. <laughs> Makanya kita explore lari dari segi uh, subculture-nya. Fashion-nya. Fashion-nya, musiknya, terus fotografinya, desain hmm. grafisnya. Uh, itu yang mungkin apa subjek-subjek yang lebih lebih dekat appealing, ya. lebih appealing buat anak muda. Gue bisa bilang lumayan efektif karena dari yang awalnya cuma tiga orang ngumpul bisa sampai waktu itu paling banyak mungkin bisa sampai 80 sampai 100. Oke ya. Gitu dalam satu kali lari. Lari ya. ya. Pintu mm-hmm. 10 ya. Itu pintu 10 dan bisa kelihatan sih dari demografinya mungkin anak yang masih SMA, kuliah atau mungkin first jobber. Gue dulu masih kuliah tuh pertama hmm. kali ikut tuh benar-benar. Hmm. Kalau lo flashback ke zaman-zaman itu gitu, yeah. 2000 2013, 2000, 2013, 2013. 2013. Hmm. What was running like? Mungkin kalau misalnya dilihat waktu itu lari, mungkin banyak yang nggak setuju. Cuman waktu itu gue melihatnya lari masih eksklusif sih. Oh, that's true. Iya yeah, gue setuju. Uh, saat itu masih didominasi oleh kalau lari. harus tergabung dengan satu komunitas hmm. karena orang mungkin kurang apa ya kurang eager untuk lari sendiri misalnya hmm. cuman kalau sekarang bener-bener lari itu uh, inklusif banget setiap orang lari sendiri sekarang bahkan lebih banyak mungkin yang lari, lari sendiri, sendiri karena goal mereka udah lebih ke performance hmm. kalau misalnya dulu lari untuk bersosialisasi yeah. sekarang udah mulai banyak orang yang mungkin 8 tahun lalu lari untuk bersosialisasi sekarang udah ibaratnya tanda kutip Naik kelas lah, hmm. mereka mau mencari performance yang lebih bagus Kalau gitu. j- Berarti lim- 6 tahun lalu tuh komunitas kalau di mata lo kayak gimana tuh? Komunitas mungkin masih didominasi segelintir nama lah ya Running uh, Rage terutama? Running Rage terutama, yeah. mungkin yang di bagian anak mudanya gue bisa bilang Yang lebih mass lagi itu Indoorunners pasti yeah. Bahkan mereka di setiap kota punya hmm. Cuman sekarang kalau misalnya fast forward 8 years later Running community itu udah bener-bener bervariasi banget hmm. sih Karena orang mungkin pengen nunjukin identitas mereka masing-masing Itu yang mungkin salah satu trigger 
banyak orang yang bikin komunitasnya dan unik-unik sih yeah. bahkan ada yang namanya Riot Running is our therapy terus ada fake runners ada long distance runners uh. um, bahkan brand pun sekarang berlomba-lomba untuk bikin running community sendiri Bener. gitu kalau misalnya dulu mungkin running community bisa dihitung dalam hitungan jari sekarang, sekarang udah banyak banget udah lo mesti bikin uh, satu database khusus hmm. sih buat buat ngitung komunitas running ya. di Indonesia ya kalau itu komunitas kalau hmm. kompetisi kalau kompetisi sekarang again yang kayak gue bilang di awal tadi dulu mungkin uh, sedikit running ya. race itu sangat hmm. sangat sedikit lah sekarang mungkin setiap minggu lo bisa nemuin 4 sampai lima race bahkan dulu tuh ada gue pernah ikutan adalah punya Telkomsel hmm. Hello Fitran Halo Fitran Halo Fitran Nah, singkat gue tuh cuma ada itu hmm. mandiri Jakarta Marathon, mandiri Jakarta Marathon sama Bali Marathon ya. Bali Marathon. Nah itu belum banyak tuh di sini. Itu belum banyak waktu itu. Hmm. Cuman ya seiring berjalannya waktu jumlah pelari yeah, makin yeah. banyak. Mungkin brand melihat itu sebagai opportunity juga, hmm. which is good. Yeah, uh, yeah. Jadi apa sebagai apa ya tambahan lah kayak ekosistem hmm. lari. Uh, ya gitu. Sekarang udah udah nggak kehitung sih. Nah kalau buat lo pribadi, hmm. lari udah bawa lo kemana berarti? Selain ke maraton-maraton yang di Jakarta atau di Bali gitu? Ya lari gue udah membawa gue ke luar negeri sih Udah ke hmm. London, Tokyo, Berlin Ibaratnya kalau lari tuh sekarang kalau yang udah uh, di level kompetitif ya yeah, yeah, yeah. Lari tuh ada kayak kalau misalnya lo nonton Dragon Ball hmm. Si Goku kan, yeah, dia yeah. ngumpulin Dragon Ball ke seluruh dunia lah Di lari ini sama Ada kayak hmm. gitu juga. Kita ada 6 maraton paling prestisius lah. Oke. Okay. Berlin, Chicago, New York, Boston, Tokyo, hmm. sama satu lagi London. Oke. Okay. Sekarang gue melihat. Lo udah udah berapa? Gue udah empat. Yang yang belum? Yang belum gue tinggal Chicago sama Boston. Oke. Okay. Cuman sekarang pelari yang lebih kompetitif, mereka udah mencari ke situ tuh. Udah hmm. pengen collect. Um, checklist Checklistnya yeah. World, Namanya World Marathon Majors Wih. Gitu Itu masuknya susah kan Daftarnya Susah, susah. Dan Dan Untuk Satu masuknya susah Dan lo mesti training At least 3 bulan lah hmm. Dan dibutuh komitmen juga Makanya tadi gue bilang Yang lebih kompetitif Lo Cerita paling susah Untuk ikutan maraton tuh Dimana tuh Banyak sih Cuman Ada satu uh, Yang muncul lah Gitu itu uh, London Marathon. Hmm, kenapa tuh? Gua udah 6 tahun uh, daftar selalu di 6 ditolak. tahun. Iya. <laughs> Bahkan Lah. dari gua di Newcastle gua udah ah. di gua udah uh, daftar London Marathon karena itu sistemnya ballot. Jadi lo oh. ibaratnya kayak di dunia sneakers lo lo udah submit nama atau nomor gitu, yeah. lo belum tentu dapat juga barangnya. Hmm. Sama kayak gitu juga ke London itu bisa dibilang yang uh, salah satu yang paling susah lah. Hmm. Uh, selain Boston ya. Gue berhasil akhirnya setelah 6 tahun gue lari London Marathon 6 tahun coy iya. 6 tahun gue lari under uh, New Balance waktu itu Gue yeah, dapet yeah, sponsor yeah. Dan oh. itu itu rasanya gila men Lo udah 6 tahun nunggu <laughs> nih Pacaran gue aja nggak selama itu <laughs> <laughs> uh, Akhirnya lo bisa lari itu gila Experience banget sih Lo pas lari lo berharap nggak tahu ya gue ada lari, kadang kalau ikut kompetisi kayak lo ini kapan selesainya nih hmm. gitu, jauh banget nih hmm. gue rasa kalau lo nunggu 6 tahun tuh lo nggak pengen itu selesai ya? awalnya sebelum sebelum lari sih oh gitu ya, ya. cuman kalau ketika lo lari uh. kapan selesainya sih 
tapi lo kompetitif tuh mulai kapan? Gue mungkin bisa dibilang kompetitif 2013 sih. Pas ada pas ya. lo bikin running race ini? Ya? Uh, sebelumnya running race kan 2011 itu gue kayak tahap eksplorasi lah. Hmm. Gue masih dalam tahap perkenalan lari itu kayak gimana sih yeah. teknik-tekniknya. Cuman gue pertama kali ikut maraton itu 2013 itu udah setelah gue ikut pertama kali maraton dengan waktu sekian akhirnya gue pengen uh, waktu gue lebih bagus lagi nih hmm, in a way kompetitif kompetitif bukan dalam tahap lo jadi atlet atau elit ya cuman kompetitif itu lebih persaingan lo dengan dengan hmm. diri lo sendiri nah kalau misalnya dari situ lo melihat bahwa ternyata berhasil juga nih lo ngebawa dari sisi desain foto hmm. apa segala macam ke hmm. orang-orang jadi ikutan lari gitu yeah. lo ada momen di mana Aduh ini orang-orang kok malah jadi foto-foto bukan lari gitu ada hmm. gak kayak gitu? Gua melihatnya sih sekarang ya oke okay, itu satu fase lah ya hmm. uh, Dulu pun gue juga lari karena mungkin gue ngelihat uh, salah satu brand global itu campaignnya bagus hmm. Jadi mungkin ibaratnya pintu masuk seseorang ke sports itu nggak cuma dari performance doang sebenarnya yeah. Cuman dari segi estetika segala macem menurut gue sih itu nggak ada masalah hmm. Dari situ gue yakin pasti mereka akan eksplor lebih jauh lagi dari sekedar estetikanya doang. Iya. Yeah. Mereka pasti akan melihat dari segi performancenya segala macam dan. Eventually juga. Eventually, yeah, yeah. uh, gue pernah dengar interview we were once a poser. Iya iya iya. Pasti yeah, yeah, yeah. semua karena itu emang fase eksplorasi sih dan hmm. lo ketika lo mendapatkan sesuatu hal yang baru lo pengen show itu kan. Benar. Dan uh, memang dengan dibantu dengan sosial media sekarang uh, segala macam, kalau misalnya lo langsung masuk dari segi performance performancenya jatuhnya malah susah. Iya iya benar. Gitu. Nah kalau misalnya saat sekarang mungkin lari itu udah enak banget di yeah. Jakarta. Ya yeah, despite the pollution ya. Yeah. Trotoarnya mungkin lebih luas apa yeah. segala macam. Kalau zaman dulu kan kayak nggak sebagus itu ya hmm, kan. Hmm. Susah dulu tuh. Susah banget sih. Gue ngerasa waktu di zamannya gue bilang zamannya running race cuman zaman zaman <laughs> tiga uh, sorry enam tahun lalu hmm. uh, infrastruktur itu tuh nggak sebagus sekarang yeah. bahkan GBK kalau datang aja itu gelap banget gue mau posting di sosial media yeah, pun bener. susah banget karena du- dulu gelap. tuh foto itu di seberang yeah, di yeah. Ya, ya kan seberang yeah. pintu sepuluh ya yeah. Yeah, yeah. cuman emang infrastruktur tuh benar-benar ngaruh banget sih sekarang mungkin turnovernya itu di Asian Games kemarin infrastruktur GBK jadi jauh lebih bagus sesimpel dengan adanya penerangan lampu hmm. uh, pedestrian jalan pedestrian itu benar-benar encourage orang untuk oke okay, gue gue mau keluar alasan. nih iya yeah, yeah. infrastruktur udah ada kalau gue bilang gue nggak mau lari atau gue nggak mau olahraga uh, that's uh, the jokes on me gitu yeah, yeah, yeah. tapi kalau misalnya sekarang lo melihatnya bahwa orang-orang memilih untuk lari hmm. atau nggak tahu ya jalan udah bener nih hmm. Malah banyak yang lari atau banyakan yang lari ketika jalan pas lagi rusak? Kalau misalnya gue ngeliat dari pengamatan singkat ya, hmm. GBK sekarang sih udah rame banget bahkan yeah. bahkan gue bisa bilang lari di situ udah gak nyaman <laughs> <laughs> karena saking banyaknya orang. Iya iya iya. Gitu. Uh, jadi kalau gue bisa bilang sekarang sih jauh lebih bagus daripada dulu pas jalanan rusak. Dulu hmm. emang lebih seru sih kita iya. kita nyari jalan baru iya. terus lari lo diliatin orang ini apa sih orang aneh banget iya benar 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 nah kalau misalnya itu di it's gimana ya how did how did running rage eventually hmm. became the biggest uh, running community then 
at that time. Yeah, at that time. Mungkin karena ya gen, mungkin karena masih mendominasi ya. Orang belum hmm. belum belum terbuka untuk bikin komunitas sendiri. Benar. Begitu. Cuman sekarang sih kita malah encourage lo kalau misalnya nggak di Jakarta atau misalnya lo di daerah bikin bikin komunitas lo sendiri like minded you gather like minded people and then mm. then you go for a run you don't need to be a running rage to to run gitu yeah. kan makanya kita selalu uh, encourage orang eh mas misalnya ada yang di di luar Jakarta yeah. gitu mas uh, bikin running rage di daerah sini dong daerah uh. sini bukannya gue nggak mau bikin cuman um, gue tiap daerah tuh punya profilnya masing-masing dan Bener. tiap orang tuh pasti punya identitasnya masing-masing. Kenapa nggak lo tuangan kreativitas lo itu ke olahraga ini hmm. dalam dalam aspek misalnya lo bikin komunitas sendiri? Iya. Gitu. Nah kalau dari situ lo melihat berarti ada potensi orang suka lo bikin komunitasnya. Hmm. Lo lihat orang suka komunitasnya berarti potensi bikin medianya. Yes. Nah yang keluar duluan apa tuh? Runhood berarti. Uh, running Rage. Jadi Running Rage itu mulai 2013. Medianya? Oh medianya, oke. Okay. 2013 itu, eh, sorry 2011 itu Running Rage itu lahir. Lahir dan itu sebenarnya lebih ke personal blog lah. Blog. Uh-uh. Nah, terus uh, 2013 Komunitasnya. Rage, komunitas uh, muncul. Lalu 2015 karena Running Rage kan apa ya? Komunitas slash media. Iya benar. Dan 2015 kebetulan gue ngobrol juga dengan partner gue yang lo udah pernah interview juga yeah, Fransi. Fransi. Kita sepakat nih kayaknya bener-bener harus ada media yang mendedikasikan kontennya itu olahraga ini. Hmm. Takutnya kalau misalnya nggak ada yang mengapresiasi olahraga ini malah jadi tren doang. Benar. Uh, bukan menjadi lifestyle. Itu makanya 2015 kita bikin. media tentang lari namanya Runhood. Hmm. Uh, basically we are a community media. Kita nggak highlight komunitas-komunitas di seluruh Indonesia. Yeah. At the same time kita juga memperkenalkan, mengedukasi culture lari dari luar nih, dibawa ke dalam. Hmm. Gitu. Jadi uh, selain kita uh, memperkenalkan komunitas di Indonesia, kita juga mengedukasi lah. Itu kan ada apa namanya ada review sepatu, ada yes. vlognya juga, yes. ada rute apa yes. segala macam gitu. Lo pas bikin ini berarti lo tahu ini peminatnya banyak banget nih. Hmm. Kalau enggak lo rugi banget soalnya. Yeah. Nah sebanyak apa sih emang? Waktu 2015 it's a big bet sih. Uh, <laughs> Karena antara pudar atau iya, atau naik ya. Iya, cuman gue gue selalu believe sports can change the world. Oh that's true. Uh, itu mungkin belief gue dan partner gue waktu itu dan hmm. ini industrinya positif kok. Waktu itu memang <laughs> emang emang banyak yang nanya-nanya. Lo lumayan bold juga ya move lo, hmm. lo cabut dari uh, kerjaan lo untuk full time. Kantoran Terus, waktu itu. Ya. Waktu itu kantoran, gue kantoran, dia uh, partner gue juga kantoran. Kita decide untuk let's do this full time. Hmm. Waktu itu juga big bad juga banyak pertanyaan dari orang-orang, orang-orang terdekat apalagi keluarga gitu Lo beneran lo mau pursue this career yeah. in this um, Bahkan sampai sekarang kita nggak punya apa media cetak hmm. Waktu itu kita berpikir oke okay, kita uh, let's do this magazine Kita nggak punya aset apa-apa Cuman waktu itu Instagram lagi booming hmm. Kenapa nggak kita gunain platform itu Akhirnya sampai sekarang kita ber-ber uh, fokus di Instagram magazine, we yeah. call it Instazine lah. Instazine. Instazine. Yeah. Cuman memang waktu itu kita berpikir, oke okay, kita harus apa ya, terus-menerus nih. Benar. Kita ibaratnya menyuapin lah, hmm. menyuapin uh, running culture di Indonesia. Makin lama 
makin besar juga dan terbukti sampai sekarang sih media kita masih diapresiasi oleh Bener. orang yang lari ya. Tapi kan itu spesifik banget cuy, mm. lari gitu. Mm. Pernah kayak tergiur apa kita coba ke bola ya? Iya. Oke, okay, bola itu kita nggak pernah tergiur karena banyak faktor X-nya lah. Banyak media lain juga. Banyak media lain dan mungkin dari segi <laughs> politik. Politiknya. <laughs> ya, ya, <laughs> Ya, somehow kita believe sih sama sama lari dan kita ngelihatnya tren dari luar negeri itu mungkin negara lain tuh udah mulai tren lari udah puluhan tahun sebelumnya. Benar. Dan di Indonesia sendiri mungkin bisa dibilang baru 10 tahun terakhir. Hmm. Jadi dari segi umur tuh masih muda lah. Uh, dan kita believe uh, ini uh, long last sih uh, culture-nya. Yeah. Kita pun sekarang uh, baru 10 tahun dan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingin running culture di US atau bahkan di Jepang. Untungnya gede nggak bikin media majalah lari? Uh, <laughs> bisa hidup lah. Bisa hidup ya? <laughs> bisa hidup. Gak, soalnya hmm. ini lo, lo bilang sendiri gitu, hmm. ini majalah positif. Iya. Dan lifestyle positif gitu. Hmm. Kan biasanya sponsor yang gede-gede kan negatif. Iya. Rokok. Benar. Alkohol hmm. gitu. Lo berarti jualannya gimana? In, We're selling a healthy lifestyle dan uh, yeah. walaupun memang rokok banyak juga tap in ke industri yang gue nggak bisa bilang lebih kurang sehat. Mm. Tapi banyak juga kok brand yang mau mengasosiasikan image mereka ke um, healthy lifestyle yeah, yeah, gitu. Jadi menurut gue selalu ada porsinya lah mm. dan industri lari kan it's a massive participation sport. Oh, that's true. Yeah, lo sekali yeah. lo sekali race aja mungkin bisa ngundang 10.000 orang mm. kan 10.000 orang masih tergolong kecil loh untuk sebuah race. Mm. Lo lihat kalau misalnya race di luar negeri itu bisa sampai 50.000 orang. Iya. Yeah. Uh, bahkan itu udah kayak kayak nonton bola sebenarnya. Cuman ya mediumnya aja berbeda. Kalau bola kan yang nonton 50.000 yang main dua uh, sorry dua, <laughs> 24 mungkin. Yeah, yeah. Cuman kalau lari ini 50.000 yang lari. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Dan menariknya kalau uh, industri lari, kalau misalnya lo mau race maraton, hmm. contohnya, emang race maraton cuma dilakukan satu hari, cuman hmm. persiapan untuk ikut maraton itu tiga bulan sebelumnya. Brand, Resetnya, hmm, ya, ya. brand bisa masuk itu sebenarnya panjang banget spannya, bisa sampai tiga hmm. bulan, empat bulan, karena mereka akan ngikutin journey-nya si pelari itu ya. sampai hari H. Hari H, wow. So in this case, lo bener-bener niat. Saking niatnya memang hmm. cita-cita lo tuh ngajarin olahraga gitu. Hmm, yeah. um, when when you said you were in Newcastle gitu kayak, hmm. you were there belajar tentang? Gua waktu itu belajar tentang ke uh, education sih. Hmm. Cuman gue percaya education itu uh, beyond classroom lah. That's true. Intinya adalah lo memindahkan value yang ada di kepala lo atau yang lo percaya ke ke orang lain dan hmm. itu value education itu nggak semata-mata tentang matematika, geografi, fisika. Berarti lo belajar belajar? Gue belajar belajar Pla- belajar pelajaran. Kalau di education <laughs> itu uh, pedagogi. 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 What is that? Teknik untuk mengajar. Meng- Oke. Okay. Teknik yeah, untuk yeah, mengajar. Yeah. Dulu gue belajar kalau misalnya mengajar orang itu nggak harus di dalam kelas. Hmm. Banyak kok um, medium medium atau platform yang lo bisa pakai untuk uh, transfer knowledge. Gitu. At the same time, lo juga mengambil jurusan berbeda. Gua mengambil jurusan berbeda. Jadi, oke. Okay. Berarti lo double degree kan? Uh, untuk ya, untuk post gradenya gue double degree. Yang pertama gue education, mm-hmm. uh, yang kedua 
gua uh, sports marketing. Sports marketing. Sports marketing. Di jadi Prancis. di Prancis. Wow. Jadi kalau misalnya dulu gua masih dalam tahap transfer knowledge uh, apa yang gua believe. Terus makin lama gua makin mengerucut dan makin fokus nih. Akhirnya hmm. 2016 kemarin gua decide untuk oke. Okay, kayaknya gua udah tahu nih passion gua di sports. Gua gua enggak pengen <laughs> gua enggak pengen memakai kata passion sih karena yeah, yeah, overuse yeah. cuman Eh gue nggak tahu kata lain yang merepresentasikan <laughs> itu sih. Akhirnya 2016 kemarin, oke okay, gue mau pursue uh, karir di sports mm. dan mungkin biar lebih legit, gue ambil uh, another degree di sports marketing. Why did you have to do that? Karena gini, kalau misalnya kita mau belajar, because it's not cheap. It's not cheap, but well, kadang uh, ilmu tuh nggak murah juga sih. That's true, yeah. Uh, Sebenarnya kalau misalnya ilmu itu yang gue pelajarin di kelas, ini yang gue pelajarin ya, hmm. di dalam kelas terus ketika guru mengajar itu sebenarnya ilmunya lo bisa ambil dimanapun di YouTube, yeah. di di library, buku, di buku yeah, yeah, yeah. dimana Cuman yang sebenarnya lebih valuable adalah gimana lo interact sama orang, hmm. gimana lo build connection, yeah. gimana lo build networking, terus gimana lo uh, mempelajari cara orang kerja. Hmm. itu yang menurut gue yang lebih valuable yang mungkin emang butuh biaya sih di situ dan uh, lebih tepatnya lebih butuh network hmm. di situ jadi menurut gue S 2 it's not about chasing degree atau certificate yeah. bahkan kalau misalnya lo mau drop halfway uh, halfway lo juga nggak masalah yeah. kita lihat banyak banyak entrepreneur yang melakukan seperti itu cuman <laughs> memang koneksi terus cara orang kerja uh, itu yang lebih penting sih menurut gue kalau Pendidikan di luar mm. kelas yang lo dapetin selama lo kuliah di luar tuh apa? Oke. Okay. Well, one thing for sure ya, yeah. mm. running. Yeah. Karena lo melihat itu pas di luar kelas kan? Yes. Ya mungkin a degree atau sertifikat yang gue bawa dari Newcastle atau dari Perancis mungkin bukan kayak satu kertas A3 bertuliskan nama Adi Strabimo, <laughs> yeah, yeah. Uh, master of apa. Cuman lebih ke apa yang gue bisa bawa culture-nya dari luar ke Indonesia. Referensi. Terus uh, gimana gue approach suatu marketing strategi mm. Mungkin lebih ke situnya sih Gue gua yakin 100% orang yang atau klien gue nggak ngelihat degree gue lah sekarang Lebih ngelihat <laughs> Lebih ngelihat gimana Tapi ngebantu gak? Enggak well, juga you sih Because you don't talk about it I don't talk about it Gue gak Gue bahkan nggak taruh gelar gue di, di nama gue juga anyway Oh iya Iya benar juga sih gitu yeah. Uh, tapi kalau ada gelarnya berarti gelar lo apa deh? Gua yang pertama S1 tuh apa sih? Yang S1 mas, uh, Atma? Atma itu sarjana keguruan S2 wow. Yang pertama itu Master of Art in Education uh, Yang ketiga itu Master of Science Berarti S? SC Enggak, uh, okay. dari depan? Bachelor of Education uh-huh. Terus yang SE berarti? Uh, sarjana Education tuh apa tuh? S, sarjana, sarjana Pendidikan Pendidikan S2 yang per, eh, S2 yang pertama itu uh, Master of Arts in Education jadi M MB M Master of MB, Arts in Education uh, MA F lah ya. <laughs> terus S2 yang kedua itu MSC MSC go okay. what did what did your parents say Oke okay, uh, <laughs> <laughs> mereka oke okay, layaknya orang tua pada umumnya lah ya bangga anaknya ngambil S2 bangga dan maunya jadi dosen sampai uh, mungkin sampai tahun lalu pun gue masih ditanyain kamu kapan jadi dosen? Oh gitu. Cuman ya karena lu udah ngambil itu juga sih perguruan iya. pendidikan. Hmm, cuman 
asalkan lo bisa prove lo konsisten di situ dan hmm. akhirnya mereka juga luluh juga sih oke okay. ini <laughs> anak nih maunya emang olahraga aja uh, nih ya udahlah lo pas lo ada kepikiran kalau misalnya saat saat running race singet gue hmm. brand global yang tadi kita sebut adalah Nike Nike ya. Nike bekerja sama terus nih sama at that time iya cuman uh, bentuknya bukan dalam endorse no uh, no iya collaboration kan collaboration dan at some point I was I was thinking kayak I think this journey you know after all these degrees hmm. you would work for them enggak sih <laughs> enggak enggak pernah lo enggak pernah keinginan juga untuk apa ada satu masanya wah kayaknya kalau misalnya gue kerja di Nike kayaknya seru nih cuman hmm. kayaknya gue lebih punya pride kalau misalnya gue kerja untuk something that I own rather than yes. I work uh, di for, uh, yeah. satu global brand gitu ya hmm. dan nggak uh, menutup kemungkinan kok gue tetap bisa kerja sama sama mereka bahkan opportunity itu malah lebih banyak lebih ba- iya. dan gue bisa mempelajari juga bekerja sama dengan different brands dan Nike hmm. uh, gue bisa gue bisa kerja sama dengan Adidas yeah. terus Okaone-one banyak hmm. lah jadi uh, knowledge yang gue dapat pun jadi lebih banyak nggak cuma uh, satu brand centric aja that's true nah kalau misalnya di apa namanya setelah runhut gitu yeah. it all goes well Eh ada lagi gitu. Hmm. Atletika Company. What what yeah. the hell is this? <laughs> When do you stop? <laughs> okay. So mungkin kalau misalnya gue refresh lagi 2013 uh, gue bikin Running Rage yeah. as a community and then 2015 gue bikin Media Runhood. Hmm. Lalu 2018 lah kemarin gue bikin namanya Atletika. Gue dan partner gue lebih tepatnya. Hmm. Uh, Atletika basically it's a sports marketing agency. Yeah. Waktu di Runhood banyak brand yang mau uh, placement ke kita. Hmm. Uh, lebih ke sponsor. konten uh, lah. Cuman ternyata kebutuhan mereka uh, lebih dari placement. Mereka butuh asisten untuk gimana sih how to penetrate the industry, mm. how to how to communicate, how yeah. to create effective strategy in mm. you know uh, in sports uh, market. Makanya kita datang dengan another entity yaitu sports marketing agency yang memang menawarkan service yang lebih ekstensif lagi nih, nggak cuman uh, media doang. Hmm. Kita juga tawarin dari segi uh, strategi, komunikasi, sampai produksinya. Gitu. Oh, sampai produksi juga? Sampai produksi, karena mungkin ibaratnya mereka biasa ngerjain produksi di ibaratnya kayak misalnya ad gitu ya. Yeah. Cuman kalau approach-nya sports kan beda lagi nih. Hmm. Mungkin yang lebih dinamis, uh, segala macam. Nah itu yang, itu yang kita tawarin. Untuk kasih consultation sih disitunya Nah ini juga apply ke atletnya? Apply ke atlet, jadi one of the product dari Atletika itu hmm. uh, Runhood as a media, yeah. lalu kita juga ada yang namanya Atletika Talent yeah. Atletika Talent itu basically kita manage uh, atlet hmm. di publikasinya Benar. Bukan dari performancenya, karena gue yakin mer- dari segi performance uh, Mereka udah punya Lebih, coach yang yeah. sangat expert Cuman banyak atlet di Indonesia yang of the tracknya kurang <laughs> kurang bukan kurang Instagram uh, masih, masih foto keluarga bener, gitu masih <laughs> banyak yang bisa diimprove kalau uh, kita lihat dari atlet di luar negeri iya iya, iya. Uh, orang yang ngurusin di dalam lapangan sama orang yang ngurusin di luar lapangan itu publicist lah publicist ber, berbeda agensinya hmm. berbeda sedangkan di Indonesia masih banyak yang uh, mungkin Uh, mereka tanding iya, mereka ngurusin Instagram iya. Mm. Kadang kalau misalnya ada sponsor masuk, mereka masih ngurusin quotation, invoice, segala macam. Sendiri. Sendiri. Itu yang pengen kita coba bantu sih. Oke. Okay. Lo ada study case nggak nih? 
Sadikase untuk atlet lokal? Ya, yeah. uh, uh, let's start luar dulu. Let's say okay. siapa Cristiano Ronaldo kah atau apa gitu? Cristiano Ronaldo, gue yakin mere- dia nggak, dia itu it's different level lah. Mm. Dia mungkin udah punya agensi banyak banget yang ngurusin di segi berbeda. Cuman ya itu tadi yang biarin atlet uh, fokus sama performancenya dia aja. On the pitch. On the pitch. Ya. Yeah. Di luar itu tetek banyaknya deal segala macam biarin uh, agensi yang lebih expert di situ, gitu. Kalau misalnya dia tinggal nerima duitnya, dia tinggal nerima duit sharenya lebih tepatnya. Iya, sharenya yeah. sama dia kerja mau foto lah atau yeah. apa ya. Basically kayak artis lah, kayak artis. Yeah, cuman yeah. ini apa industrinya di sports aja sih. Hmm. Gitu. Nah, study case di sini. Tadi case di sini kita lagi manage ada du, ada tiga lebih tepatnya yang kita lagi fokus. Yang pertama itu atlet tenis. Oke. Okay. Namanya Christopher Rungkat. Dia uh, gold medalist. Wow. Cuman memang struggling di uh, social media presence. Hmm. Terus uh, dari segi administrasi. Administrasi asin kontrak. Kontrak segala macam. Di situ kita coba bantu dia hmm. untuk manage di of the of the tracknya. Iya. gitu dan so far ini kan sebenarnya kayak service yang baru di Indonesia mm. kayaknya nggak banyak juga nih yang melirik ke situ yeah. kita pun juga sekarang lagi belajar sih gimana sih game game plannya uh-huh. gameplaynya uh, kita juga lagi pelajarin bikin mereka percaya juga susah betul karena lo nggak ada contohnya betul kecuali luar negeri betul terus ada juga kita lagi manage dua atlet lari karena memang kita mm. besar di lari yang pertama itu uh, atlet jarak jauh Oke. Okay. Atlet jarak jauh, kalau ini lebih unik lagi nih kita coba dari uh, apa public speakingnya lah. Kenapa? Karena mungkin atlet memang dia terlalu fokus dengan performancenya, kadang dia lupa juga kalau misalnya ketika, ketika menang atau ketika menang dia deliver a statement di media hmm. sana. Ya mungkin dipancing-pancing uh, wartawan segala macam. <laughs> ngomongin masa kecil, ngomongin, ngomongin warung, ngomongin lantur, gitu. Ya, ya, ya. Um, bener, itu yang bener. kita coba kita coba lagi shape juga sih. Hmm. Itu yang uh, jadi yang pertama tadi petenis, yang kedua uh, pelari. Nah yang ketiga ini ini lebih ini juga lumayan menarik yaitu sebuah apa ya yayasan. Yayasan. Bukan individu. Bukan, ini sebuah yayasan. Okay. Jadi ada satu atlet nasional, eh sorry, uh, coach nasional. Hmm. Dia mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan uh, future generation. Wow. Jadi dia set up sebuah camp di Bandung Utara, hmm. berber di dataran tinggi. Dia bikin sekolah, uh, namanya Agung Mulyawan Track Club. Hmm. Dia empower anak-anak sekitar. encourage anak-anak sekitar untuk uh, menjadi atlet future future wow. yang atlet. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu yang sekarang kita uh, lagi manage dari segi kampanyenya karena ini uh, self funded dan kita butuh hmm. uh, apa ya? Uh, funding juga untuk running ini. Hmm. Jadi kita bantuin mereka dari segi strategi, komunikasi sampai akhirnya uh, achieve achieve goal mereka gitu. Goalnya apa? Orang-orang kan pasti beda-beda nih. Yes. Cuman there's no finish line. Ya, kalau untuk yang Agung Mulia on Track Club ini, basically kita pengen si atlet ini udah fokus yeah. di performance. Dan uh, untuk yang bagian, uh, karena ini anak kecil ya, jadi hmm. sekolah segala macamnya kita coba bantu untuk dari situnya. Wah, dari gila. sisi education-nya. PR banget tuh. Lumayan. 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 Tuh. Nah kalau misalnya lo bekerja keras, udah bikin medianya, hmm. udah bikin agensinya. Hmm. Tapi ada faktor terbesar yang mungkin melimita, limits your um, your 
apa ya your tendency mm. yaitu faktor dari pemerintah mm. kayak atlet-atletnya iya lu nggak ada sekarang orang ditanya lu mau gede mau jadi apa jadi atlet karena duitnya nggak ada yeah. gitu yeah. nah ini berarti lo percaya bahwa ini akan berubah mm. atau yang mengubah dari bukan dari sisi pemerintahnya yeah. Wow, kalau dari segi pemerintah, gue nggak bisa bicara banyak karena gue sebisa mungkin nggak beririsan ke arah sana. Gue tapi gue percaya dari segi kita dari swasta kita coba lakuin aja apa yang terbaik. Kita bantu sebisa kita. Hopefully sih culture lari ini siapapun itu dari atletnya, dari eventnya, yeah. dari sponsornya mereka akan akan believe sih kalau misalnya culture lari ini is a good thing to keep lah. True. Gitu. Kalau pemerintah, well, gue yakin, gue yakin pendengar yeah. lo udah bisa, <laughs> udah bisa ngambil kesimpulan sendiri. Iya, iya, iya. Pertanyaan besar di gue adalah dari tadi kita berbicara tentang mengajar hmm. atau lo bukan mendidik ya lebih kayak hmm. ngasih tahu ini, 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 ini. Hmm. Why did you choose to tell people what to do instead of lo menjadi atlet gitu? Daripada gue menjadi atlet. Iya. Saat, lo, lo lebih suka mendidik atau bikin media daripada jadi atlet sendiri gitu? Gue menghindari kata-kata mendidik atau uh, menjadi guru hmm. Karena when you put that word on your forehead Itu jadi kayaknya statement yang Statement an- banget uh. Gue lebih seneng kayak kita memberi referensi hmm. Biar orang explore sendiri yeah. Mereka menjadi guru buat mereka sendiri Hopefully mereka juga bisa memberikan referensi ke orang sekitar orang lain, ya. gitu. Nah, kenapa lo nggak jadi atlet? Atlet itu apa ya? Campuran dari <laughs> genetik, talenta, <laughs> banyak faktornya lah. Lo, lo faktornya ada? Faktor genetiknya ada? Gua mulai keluarga lo suka lari? Uh, keluarga gua suka lari, kakak gua lari. Cuman memang kita kalau atlet itu kan memang harus memang dari kecil ya. Hmm. Kita build habit. Dan performance itu memang dilatih dari kecil Jarang banyak kasus yang atlet baru ditemuin pas umur 25 Atau ya, 26 Dan gue pun sendiri discover lari itu dari umur 21 kali ya hmm. Atau 20 Jadi kayaknya gue lebih seneng berdiri di role untuk uh, Mendukung Part of ecosystem lah ya, ya, ya. Atletnya berprestasi gue pun juga seneng hmm. gitu. Dan lo ada achievement yang Yang mungkin sangat membanggakan buat lo nggak dari atlet-atlet yang udah lo bantu ataupun diri lo sendiri gitu. Gua kalau achievement kayaknya belum ada yang gue puas banget sih. Mm. Tapi goal gue apalagi mungkin gue sekarang bergeraknya di industri lari dan mungkin gue sekarang lagi fokus di atletik gitu ya. Yeah. I hope one day that uh, the sport can be appreciated by a broader audience. Sih. Mm. orang lebih uh, orang lebih apa mau involve lagi ibaratnya yeah. kalau kalau misalnya kita ambil contoh nih di luar negeri kita ambil contoh di uh, di Tokyo oke okay. ketika Tokyo Marathon partisipannya 35.000 orang orang wow pas gua ngomong 35.000 kayaknya lu udah amazed tuh ya yeah, yeah. yang nonton 1 juta orang bro yang nonton 1 juta orang 1 juta orang Dari... turun ke jalan Oh bukan dari TV? Bukan, mereka turun ke jalan Gokil, ngedukung tuh ya Ngedukung Oh t- iya oke okay. uh, Tapi ini 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 gokil running race sih Gue hmm. gua gak pernah lihat uh, Gue kalau orang kayak Lo kembali maraton? Iya, sama siapa? Running race? Iya. Lo lari? Enggak Lo nonton Lo nonton Lo cheering Gue kayak 
Wah gokil, itu yang membedakan Radio Inggris sih Basically Udah-udah. ini yeah. karnaval lah Kalau yeah, di luar yeah, negeri yeah. bahkan uh, maraton itu udah jadi agenda negara mm. Ini yang menurut gue masih perlu diperhatikan dari Tadi kita sempat ngebahas pemerintah Karena basically gini Ketika semakin banyak orang yang turun ke jalan mm. Otomatis ekonomi semakin gerak yeah. Orang turun ke jalan mereka nggak mungkin nggak spending At least hmm. lo beli aqua aja, satu juta orang beli. Sorry aqua, sorry gue nyebut. Eh nggak apa-apa, <laughs> kita kita hari ini kita no sponsor. Oke okay, <laughs> siap. Satu juta orang turun ke jalan untuk beri beli air minum aja itu udah pasti kan mem, apa berkontribusi untuk ekonomi daerah lah ya. Hmm, benar. Itu sih kenapa di luar sana bahkan negara tetangga kita lah Singapura, Malaysia mereka udah mencanangkan maraton itu jadi agenda negara. Hmm. Gitu. Sedangkan sekarang di Indonesia aja. Untuk mau dapat izin aja susahnya setengah mati. <laughs> gitu. Benar. Nah, ngomongin izin, gitu. hmm. coming up hmm. is Jakarta Marathon. Jakarta Marathon. Eh, kapan itu? Uh, itu 27 November. 27 November. Eh, sorry, 27 Oktober. Oktober, bentar lagi Akhir banget. Ini. It's not the best marathon in the world, is it? Agree. Eh, <laughs> 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 uh, kan mungkin bukan best of best marathon di Indonesia juga. Iya. Yeah. Belum. The best, let's start with the best. Hmm. Let's talk about, I don't know, cuman dari perspektif gue mungkin the best bisa gue bilang adalah Bali. Kita sempat bikin survei, yeah. dua tahun ini ada dua kandidat yang memang bersaing ketat, yaitu okay. Bali Marathon dan Borobudur Marathon. Oh iya, yeah. oke. Okay. Yeah. Uh, yeah, cuman Berdasarkan uh, apa? Berdasarkan kita bikin Runhood Reader's Choice Awards lah. Oh, okay, kita okay. ada sampel berapa, lima, sekitar 5.000 audiens kita. Hmm. Dua tahun ini bersaing ketat antara Bali sama Borobudur sih. Bali dan Borobudur. Yes. Kenapa ibu kota sangat mundur di persaingan itu? Ibu kota itu apa ya? Jakarta ya, bukan Kalimantan ya? Jakarta. <laughs> Relasi maraton di ibu kota dengan para pelari itu love and hate sih. <laughs> Love-nya karena lo tahu ini ibu kota, lo pengen... Yeah, yeah, yeah. Membanggakan. Membanggakan, acaranya yeah. jadi lebih bagus. Ibaratnya at least lo bisa compete dengan maraton di Singapura atau bahkan sesimpel di KL deh. Hmm. Nah, cuman kenyataannya, kenyataannya hmm. ternyata belum sesuai ekspektasi. Indikatornya, jalanan masih banyak yang bocor. Bocor as in lobang? Buk, uh, that's uh, one thing. Sama mungkin enggak oh. uh, steril. Iya, iya, iya. Banyak iya. mobil, motor. banyak motor. Uh, Masa diantara lo lari sih? Diantara lo lari. Oke, gitu. Salah satu faktornya karena mungkin bukan jadi agenda negara, negara atau mungkin simpel daerah, hmm. gitu. Jadi partisipasinya masih partisipasi segelintir orang. Iya, iya, iya. Ya, sedangkan kalau di luar itu udah lo mau ada, saya Tokyo Marathon lo dikasih tahu dari tahun sebelumnya, <laughs> gitu. Tanggal segini ini kosong. Uh, ya, ya. Jadi Jakarta Marathon tuh between love and hate, love lo emang pengen ya. lihat maraton ibu kota, tapi hate-nya setiap akhir acara pasti ada aja sentimen negatif. <laughs> gitu. Tahun lalu negatifnya tuh diundur ya. Eh, tahun ba- tahun lalu banyak dramanya lah banyak drama ya? ada dua ada dua maraton di Jakarta <laughs> satunya dibatalin uh. terus satunya lagi bukannya bukan lebih baik juga iya, iya, gitu iya. masih banyak room for improvement hmm. gitu jadi gue bisa bilang mungkin gue mewakili dengan pelari di Jakarta atau mungkin Indonesia kali ya iya, kalau iya. misalnya Jakarta maraton 
masih bisa banyak yang diimprove lagi improve. dan kita expect lah kita menunggulah Jakarta Marathon bisa compete dengan maraton di luar negeri. Persentase beberapa persentase minggu depan maratonnya hmm. akan lebih baik hmm. jauh itu berapa? Gue nggak bisa bilang persentase cuman ada kemungkinan lebih baik. Hmm. Jadi kalau di luar negeri itu kenapa maraton bisa sukses? Karena yeah. adanya alternatif transportasi ke lokasi. Satu ke lokasi sama alternatif orang yang tidak berlari oh, Orang yang keluar Karena iya, iya, mereka iya. anyway Ingin mendukung di Berlin, hmm. di Tokyo Mereka punya transportasi uh, MRT hmm. uh, Train Yang terjadi di Jakarta Marathon sebelum tahun ini adalah Orang nggak ada opsi lain iya, iya, Lo iya. mesti kemana-mana, mesti naik mobil, mesti naik motor Dan mereka harus pergi dengan saat itu juga misalnya Ngikutin Ngikutin iya. dan sedangkan jalan tutup Iya, <laughs> iya, kan? iya, iya. Sekarang mungkin gue melihat ada chance lebih baik karena kita punya MRT. Oke. Okay. Terus seharusnya sih itu membantu ya. Hmm. Dan mungkin harusnya dengan pemilihan rute yang uh, cermat menurut gue harusnya lebih lebih baik lah. Tapi ini gue mumpung ada media yang bisa kita bersuara gitu. Iya. Yeah. And I see the point gitu. The one of the biggest factor adalah orang-orang dukung turun ke jalan untuk mendukung para pelari. Iya. Yeah. And You know, if you have time, hmm. why don't you do it? Gitu. Dan yeah. gue juga mungkin sebagai pelarinya akan merasa senang juga ditonton ya gak sih? Exactly. The problem is the organizer. Melarang. Bukan melarang sih. Nggak melakukan sosialisasi itu dari jauh-jauh hari. Hmm. Itu yang terjadi mungkin beberapa tahun belakangan ini penutupan jalan. Sosialisasi penutupan jalan. Iya. Yeah. itu mungkin baru dilakukan seminggu sebelumnya. Mungkin. Gue hanya berasumsi. Cuman ketika lo melakukan campaign yang terus-menerus tentang penutupan jalan Jakarta, misalnya 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, mm. orang pasti akan aware. Dan yeah, mungkin yeah. orang malah pengen berpartisipasi. Pengen nonton, iya, pengen kota bantuin. Gua, kota gue ditutup nih buat nonton lari. Yeah, Ada yeah. apaan sih gue pengen turun ke jalan. Yeah, yeah. Cuman kalau misalnya lo baru melakukan itu seminggu sebelumnya, Susah. ya beda lah. And, If you fail to prepare, prepare to fail. <laughs> <laughs> Itu benar banget sih. Yeah. Uh, tapi are you, are you are running Jakarta Marathon. Jakarta Marathon. Gua udah mungkin lima tahun ini gue mencoba untuk keep distance untuk ikut lari. Oh gitu. Karena di, ya ada di be- lokasi manapun. Enggak di di Jakarta. Jakarta kan? Di Jakarta. Oh ya. Yeah. Gue masih menunggu Jakarta Marathon menjadi <laughs> race yang lebih baik sih. Sampai akhirnya lo mau lari. Sampai gue akhirnya mau lari. Karena gini, Jakarta is a tough race. lo bangun pagi, lo lari panas-panasan, hmm. kalau misalnya ada faktor X yang kayak misalnya lo disalip mobil atau motor, lo jadi tambah, gua, I'm using strong words here, yeah. tambah benci lagi sama nih, nih yeah, yeah, kan. yeah. jadi gue mending lebih wait and see sih, hmm. gue bakal bantu race, cuman dari segi, misalnya dari segi Luar cheering, hmm. terus lebih dari segi sosialisasi, yang mungkin mereka nggak melakukan itu sekarang. Are you, Are you representing yourself or Running Rage and your media companies? Sekarang pas gue ngomong, gue kayaknya kalau ngomong tentang Jakarta Marathon, gue gue bisa bilang represent all of the runners in the in the series. <laughs> that is uh, that is that's not only apa ya true, tapi that's sad. Yeah, that's yeah, sad. Yeah, see, that's sad. Gue masih berharap ya one day kita. Mm. Gue lari di Jakarta dan gue ditonton banyak orang, bukan diklaksonin. 
Klakson boleh cuman hopefully yeah, 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 it's a positive yeah. klakson lah. Iya iya iya. Wah, gokil sih. Anyway, kita yeah. udah I think we've reached the end of the podcast, but yeah. uh, is there anything else you want to say selain untuk lo yang emang lagi kosong tanggal 27 nanti? Iya. Yeah. Um, di luar kita nggak mempromosikan acaranya, kita nggak yeah. nyebut sponsornya, yeah. karena for the sake of the community, for the sake of the lifestyle, and yeah. for the sake of this country gitu, yeah. uh, turun ke jalan ya. Turun ke jalan, uh, Runhut sendiri kita bikin spin off event lah, kita bikin acara sendiri, kita bikin gerakan mm-hmm. sendiri, kita bikin movement sendiri dari hari Kamis tanggal berapa 24 mm-hmm. sampai Jakarta Marathon kita bikin series of event, uh, salah satunya kolaborasi dengan Makna Cafe juga. Iya. Yeah, yeah. Kita bikin uh, custom coffee. coffee. Di situ kita bikin pop up store di Medium of Sports. Yes. Itu kantor kita sekaligus running community hub. Di tempat itu kita ada running movie club. Mm-hmm. Uh, terus kita ada book club juga ngebahas yeah. buku tentang lari. Terus kita ada pop up store of course. Uh, terus kita ada lari juga. Dengan komunitas-komunitas kita bikin cheering board customization. Wow. Jadi kalau misalnya lo nggak lari terus lo pengen cheering, mendukung, ya mendukung tadi, ya. kita kasih uh, fasilitasnya untuk lo gambar-gambar, yeah. lo nulis-nulis, lo Tulis uh, ber- nama, berkreasi yeah. lah di situ. Yeah. Abis itu lo bawa hari minggunya. Hmm. Gitu. Ada barbecue juga kayak biasanya. Barbecue belum nih. Barbecue belum. Barbecue belum. Hopefully next time kita bisa barbecue. <laughs> Oke, okay. nah. Uh, pertanyaan terakhir nih, hmm. lo selama maraton seumur hidup lo atau lari pernah kecepirit gak sih? Kecepirit? <laughs> <laughs> uh, belum sih, belum, belum dan hopefully <laughs> jangan. <laughs> <laughs> Kalau gitu thank you so much, nama gue Yas Lawrence, Dis Rabimo, and I'll see you guys next week. Bye bye. Ciao.